أربعة ثلاثة اثنان واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومستر وندفي يا سلوك قدم لك الله سبحانه وتعالى بدي شكر الحمد لله pada malam hari ini kembali kami dari tim lembaga pengembangan doa Al-Bahja dapat menjumpai pemirsa di rumah tentunya dalam satu mata acara yang selalu senantiasa dinantikan oleh pemirsa di rumah yaitu hidup indah bersama Bu Yahya serta salawat dan salam selalu senantiasa kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Mirsa Cerpon TV Yang berbahagia Kembali pada malam hari ini Kita akan membahas Dan masih seputar tentang menjaga Keharmosan rumah tangga Yaitu tentang hal apa yang harus Dihindari untuk Menjaga keharmonisan rumah tangga Di minggu yang lalu Telah kita bahas yaitu Salah satunya yaitu Salah memilih teman Untuk malam hari ini, insya Allah nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Buya Yahya. Dan pemirsa, sebelum kita melangkah, kita sapa terlebih dahulu guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya Yahya? Alhamdulillah. Para pemirsa semuanya. Semoga alhamdulillah dan semua kru. yang menjadikan tempat yang dijadikan oleh Allah sebab terlaksananya acara ini semoga Allah seperti telah memberikan kemudahan untuk acara ini Allah memberikan kepada mereka semua adalah kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah sehingga kita senantiasa di dalam kemuliaan dan kebaikan baik ya untuk Uh, yang akan kita bahas pada malam hari ini kemarin sudah kita bahas tentang salah memilih teman kira-kira untuk malam ini apa yang baik menjadi penyebab salah satu penyebab lagi kehancuran uh, rumah tangga kita sebetulnya sebabnya itu adalah banyak tapi sudah disimpulkan dalam beberapa poin yang sudah kita bahas terdahulu hanya ini sebetulnya pengulangan kayak salah memilih teman itu adalah tidak lain karena memang mungkin dalam poin-poin yang dulu kita tekankan di dalam masalah mendekatkan kepada Allah ya dengan cara mencari teman yang baik. Tapi ini hanya pendekatan saja. Sebenarnya sudah pernah kita bahas. Adapun saat ini pun sebenarnya juga tidak lepas dari pendekatan agar pasangan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih rinci, lebih jelas kita buat satu acara apa satu satu judul yang khusus yaitu misalnya sekarang ini mungkin makan halal atau menghindari dari makan makanan yang haram atau nafkah yang haram. Ini adalah maknawiyah. Artinya bukan 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 terafahim dohir orang dengan senyum dengan rayuan itu bukan. Akan tapi maknawiyah dengan halal maka Allah akan berikan kesucian di hati. Begitu sebaliknya dengan haram Allah Subhanahu Wa Taala akan akan menjadikan hati itu kersang panas. Maka mudah sekali seseorang untuk melakukan zaliman. Jadi yang harus kita perhatikan ini adalah makan halal. Maka tadi untuk menghindari. rumah tangga yang tidak harmonis adalah menghindar dari makanan-makanan yang haram itu mungkin yang akan ditangkap ya, mungkin karena memang makanan haram juga bisa mempengaruhi ya. 
secara kejiwaan ya, iya ada uh, secara kejiwaan makna makna secara kejiwaan mungkin lebih enak secara makna wihati ya. memang secara psikologi juga bisa bisa saja mungkin kalau orang mencuri atau ini hmm. punya watak akhirnya apa gitu akan tapi kita terlepas dari itu terlepas ada orang yang mencuri pun tidak pernah pusing ya ada orang berubah jahat tidak pernah pusing ada kita terlepas dari itu akan tapi secara makna wihati itu adalah uh, makanan haram itu sangat mempengaruhi sampai dikatakan bahasanya anggota tubuh ini akan berbuat jahat mau tidak mau itu baik mungkin itu yang akan mungkin uh, apakah perlu ada mukadimah atau kita langsung saja jawab boleh kita ada perbias sedikit bismillahirrahmanirrahim dari firman muslim mencari yang halal adalah kewajiban Dan dihukum oleh banyak puluhan akan hadis tentang bagaimana mencari halal Tentang keutamaan orang mencari nafkah yang halal Di perjalanan seperti orang dalam keadaan Di perang di jalan Allah Kalaupun mati di dalam jalan mati syahid Banyak sanjungan-sanjungan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bagi orang yang mencari halal Begitu pentingnya mencari halal Nafkah yang halal Karena di sini ada pengaruh Rasa kebersihan hati sana perkembangan jiwa sang anak karena jiwa yang dimaksud di dalam dalam dunia agama Islam itu adalah jiwa-jiwa yang bersih jiwa yang sudah tersucikan jiwa yang senantiasa uh, di jiwa yang berkembang dengan kemuliaan kita tidak berikan tentang masalah ilmu jiwa atau kejiwaan dalam disiplin ilmu psikologi misalnya hmm. yang jauh daripada makna Maknawiyah keagamaan Kita ingin Padahal di dalam Islam sangat diperhatikan makna ini Jadi Pakar psikologi pun Pakai psikolog atau Itu sendiri Ada dua model yang dia basicnya adalah agama Tentunya adalah Akan mengarahkan semuanya kepada nilai-nilai agama Kalau kita tahu bahasanya Imam Bozali Rahimullah Ta'ala adalah Psikolog klasik Biarpun tidak pernah sekolah di kampus Ya, tidak pernah lulus dari anak psikologi. Makanya psikolog uh, psikolog Islam itu harus mengenal bagaimana Imam Ghazali itu mencermati tentang penyakit hati. Kenapa orang begini, 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 begini sampai detail detailnya itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada orang menulis buku seperti Ehyaul Mutinya Imam Ghazali. Nah, jadi kalau masalah halal, kalau masalah jiwa ditinjau dari bermacam. Termasuk Imam Ghazali kalau menyinggung masalah makanan halal. Dan makanan haram jauh dan dihubungkan dengan masalah perkembangan jiwa nanti. Jiwa dalam arti jiwa yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis nanti itu, rodu fitnah tu alal kulub yang udan kalau hasil yang udan udan. Bahasanya hati itu kan yang nanti yang akan menggerakkan semuanya. Jadi sentralnya di hati. Mata kita ada urusan dengan hati, telinga dengan hati, semua dengan hati. Kalau hati kotor, hati yang mesum, hati yang di di selimuti oleh nafsu dan kekotoran maka Dia selalu mengajak matanya untuk melihat yang haram Sehingga tidak bisa menikmati yang halal Telinga pun begitu Dia paling senang kalau dengar kunjingan Kalau dengar Al-Quran tidak hobi Lidah pun begitu Daripada dia membaca sholawat Dia lebih senang untuk menyandungkan lagu-lagu yang tidak baik Itu karena apa? Kontrolnya dia Jadi pusatnya itu adalah hati Dan hati ini Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Bahasanya dalam jasa itu ada Mutuah sekumpal darah Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Nah, inilah yang kita maksud apa, apa nak yang kita maksud dengan perkembangan jiwa adalah jiwa yang benar, jiwa yang 
terkontrol oleh nilai-nilai keagamaan. Jadi berkembangnya jiwa yang bersih itu jiwa yang jiwanya orang yang makanannya halal, jiwanya orang yang pekerjaannya adalah bagus terpuji, jiwanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kejiwaan yang ditinjau dari sisi agama adalah jiwa yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketenangan yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak lama, kenangan ketenangan yang tidak sesungguhnya. Mungkin ada orang yang secara 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 psikologi ya, secara kejiwaan dia adalah orang yang bahagia. Akan tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebahagiaan ini adalah seperti orang bisa tertawa sesaat. Hanya saatnya agak panjang, tempohnya saja berbeda. Tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, sehingga kalau hanya orang melihat secara fisik kebahagiaan atau masalah urusan-urusan psikologi, urusan kejiwaan itu hanya dihubungkan dengan 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 uh, pengaruh fisik atau pengaruh materi bukan keimanan atau pengaruh-pengaruh uh, uh, yang tidak dihubungkan dengan keimanan, maka itu nanti terbatas kepada uh, kepada kebahagiaan yang sifatnya adalah bisa saja duniawi. Nah, kesenangan duniawi Sehingga nanti bisa saja terfokus kepada bagaimana kita bisa mengumpulkan materi Ya bagaimana kita bisa uh, berteman dengan orang yang baik-baik saja Padahal kalau di dalam dunia Islam, di dalam agama yang dididik oleh Rasulullah SAW Orang bisa bahagia biarpun kumpul dengan manusia jahat sekalipun Tapi dalam dunia dunia kejiwaan yang tidak kenal agama kan nanti Kalau agar kita sejuk ya kita duduk dengan orang baik kan Dengan orang yang ini mungkin kita Tapi kalau di dalam dunia agama, dunia Islam dunia rohani yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah biarpun kita duduk dengan manusia jahat apapun dia bisa baik bisa dia bisa enjoy bisa senang karena apa ada hatinya ini yang sudah dikontrol makanya dia mudah memaafkan dia khusnudzan sama orang kemudian tidak terbawa emosi ini adalah karena dia tahu dan tidak capek dia mengingat kembali tidak marah-marah padahal dia sudah mengajak kepada kebaikan yang diajak itu marah-marah tapi dia tetap saja nyampe karena dia paham bahasanya ada pahala ini dibalik semua usaha saya jadi yang kami maksud di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa masih mengenalkan kepada Allah makanan yang halal itu akan mengantarkan kita kenal Allah Subhanahu Wataala begitu sebaliknya makanan yang haram akan mempengaruhi jiwa dalam arti menjauhkan hati yang kotor dan kotornya hati itu adalah digambarkan seperti kotoran di dalam hati seperti tikar Nempelnya sedikit demi sedikit, titik, titik, titik. Kalau kena sulamnya, kan sebentar kan disulam sedikit demi sedikit, akhirnya jadi gede. Itu bisa hati. Sehingga dari makanan haram masuk di hati. Makanan haram menjadi hati itu keras, sehingga seseorang itu mendapatkan nasihat tidak bisa. Tidak bisa melihat kebaikan. Kalau sudah tidak bisa melihat kebaikan dari orang lain, tidak bisa dengan hati, ini adalah jika menjadikan rumah tangga tidak akan nyaman. Sehingga yang ada kesombongan seorang suami yang sombong karena dia yang memberi nafkah dan sebagainya, tapi istri pun ternyata juga punya kesombongan dari sisi lain sehingga sombong-sombong tidak akan ketemu. Atau yang lainnya tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hati macam itu. Jadi kebaliman tidak terlalu penting, tidak terlalu dipikirkan. Jadi kebaliman itu adalah sederhana. Tak mau apa terserah. Sehingga hati yang kotor ini akan menjadikan di dalam sebuah rumah tangga hati yang yang jiwa yang berkembang dengan dengan sesuatu yang haram ini akan kotor. Lalu ini akan menjadikan aktivitas di dalam rumah tangga ini, kegiatan di dalam rumah tangga ini akan mudah dimasuki sesuatu yang yang tidak baik kemaksiatan. Dikatakan kalau makanannya itu haram, orang itu mudah melakukan kemaksiatan. Mau tidak mau, jadi akan terbawa kepada kemaksiatan. Jadi penting kita untuk mencari yang halal, yang memberikan kebahagiaan siapa? 
Allah Seandainya seorang suami mencari duit yang banyak Katanya ingin menghibur istrinya Tapi caranya yang haram Tidak akan mendapatkan kebahagiaan Bisa saja istri tertawa saat itu Tapi hatinya tertawa Karena apa? Yang diberikan bukan yang halal Sebab yang mengambil hati sang istri itu adalah Allah Seorang suami dengan cara yang haram Karena ingin membahagiakan sang istri Diberi sang istri uang Dicukupi semuanya Tetapi Allah merubah hatinya Bisa saja dia berpikir macam-macam Akhirnya hatinya senang berfoya-foya Sudah begitu Sudah ada kemerosotan ekonomi sedikit Padahal bukan tidak ada Itu sudah mulai goyah hatinya Kemudian mudah tergoda dengan yang lainnya Macam-macam Akhirnya kebahagiaan itu susah untuk diwujudkan Maka dari itu Salabul halal faridah Mencari halalnya harus Kewajiban Dan seorang istri pun jangan sampai mau untuk menerima haram dari suaminya Harus ada mimpah haram Jangan sampai dikasih makanan yang haram Terus masuk neraka mau Seorang istri seperti itu, suami pun begitu Mencari yang halal, dan jangan gengsi mencari yang halal Yang penting halal Jangan yang penting gedenya Dan hindari bahasa-bahasa yang sudah dikemas oleh iblis Oleh setan Bahasa merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahasa yang menjadi Bahasa yang Allah berkah dengan kalimat itu Misalnya halal yang haram saja susah Apalagi yang haram yang haram saja susah apalagi yang halal Ini adalah kalimat-kalimat yang sering terucap Dan itu berdahkan Allah Allah bisa memberikan kepada kita semua halal Hanya kenapa ada orang mengambil haram? Karena Allah tidak cinta Dalam sebuah rumah tangga Kalau sudah tidak peduli lagi mencari nafkahnya Maka rumah tangga ini susah menjadi rumah tangga yang bahagia Harta yang dimakan oleh anak Anak akan menjadi Anak yang kurang ajar Anak yang bandel Tidak dengar orang tua Diatur susah Masya Allah ini adalah musibah diakibatkan daripada makanan-makanan yang haram yang masuk. Bahkan kalau berdoa pun tidak dikabul. Sampai dalam sebuah imam Nawawi mana punya butkan dalam uh, salah satu hadisnya di Arba'in Nawawiyah cerita tentang seorang yang agak rambut apa berdebu kosong panjang Ibaratnya ini seolah-olah orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu Wataala menangis dalam berdoa. Anis saja bulan doa. Bagaimana akan dikabul doanya? Makaruhu haram, masrabuhu haram, wamalbasu haram. Makanannya haram, hidungannya haram Semuanya haram, gimana akan dikabul doanya Menjadikan doanya tidak dikabul Jauh daripada dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara setiap hari Jangan ingin Allah berikan kebahagiaan Tidak diterima oleh Allah Karena apa? Dia sendiri telah makan makanan yang haram Bajunya baju yang haram Dan kadang tidak peduli Sehingga alangkah banyaknya Seorang suami baik menjadi jahat gara-gara istrinya Mengajari suaminya untuk menuntut waris Alangkah banyaknya Seorang suami yang sebetulnya sudah biasa dengan hidup kesederhanaan Tapi oleh Tapi istrinya Tidak mengajarkan kepada yang halal Selalu minta ganti mobil, minta ganti motor, minta rumah Bangun, benai dan sebagainya Sementara gaji sang suami itu saja Ganti HP, segala macam Suami berpikir, tidak mau dicemburutin oleh sang istri Karena tidak mau dicemburutin Berpikir gimana berkembang Jadi korupsi Memaksakan diri ya Iya memaksakan diri dengan cara korupsi Berbohong dalam diri dan sebagainya Dan ada sebuah, kita membaca sebuah riset kebetulan, kebetulan, kebetulannya seperti apa, kejahatan suami ini rata-rata adalah karena istri tidak peduli dari mana suaminya mencari uang artinya di rumah itu memang tidak, tidak di rumah tidak biasa untuk menerima apa adanya di rumah atau istri tidak biasa untuk menerima dia bisa berkona'ah bersebar dengan jadi biasanya menuntut-nuntut, oh ini harus kebangan ini, ini, ini. 
Makanya ini kita hubungkan dengan yang sebelumnya itu. Kalau kita punya istri tidak kita kenalkan kepada Allah dan Rasul, temannya salah itu yang susah buang. Mungkin dari segi baju saja. Cara-cara berteman dengan orang yang bajunya kondakan tiga pengen. Kita hari ini ini apa yang merajuk pada suaminya, memerayu pada suaminya. Suaminya bingung. Harus mencari, harus membelikan dan sebagainya. Sementara gajinya tetap tidak naik-naik. Ini musibah. Kenapa? Mau tidak mau melakukan yang haram atau mungkin minjem dulu ya. Minjem halal mula-mula. Tetapi dicari tadi. Dan harus membayar. Mulai ada emosi dan sebagainya. Marah sama malu. Merasa enggak enak. Wah apa yang bisa aku lakukan. Terus jadi. Jadi berapa setan itu kalau ingin menjerumuskan orang halus. Tidak langsung orang jadi koruptor. Sama. Ini adalah kasusnya. Pejabat bisa, ustad bisa, ustad punya istri tidak orang ah, dikit-dikit minta ganti baju, mobilnya ganti, antingnya ganti, tanu ganti, ustad dapat gaji dari mana? Akhirnya duit pondok bisa dijual, duit pondok bisa jadi anting, misalnya kita harus rata dalam mengkritik, tidak boleh hanya sekedar pejabat-pejabat saja, kejahatan bukan di kalangan pejabat saja, semua jangankan orang kaya yang jualan pasar saja bisa, karena menurut istri bohong, menurut istri yang tidak bohong. Jadi dapat masalah yang kuat. Jadi urusan kita itu merata. Kalau sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu Wataala dan tidak ada kebahagiaan di situ. Makanya uh, istri penting sekali peran istri. Makanya jangan mau dikasih yang haram. Sedikit halal. Kalau harus diambilkan yang banyak tapi haram, istri yang kenal Allah mengatakan tidak. Bang lebih baik aku sedikit. Lebih baik baju saya ini robek saya grip daripada baju mewah mentereng kemilauan akan tadi semuanya dari haram ini baru istri soleh yang hidup paling terbaik-baik yang dimiliki di dunia sebelum di akhirat yang namanya mobil mewah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang soleh morom amegah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang soleh istri yang soleh itu akan menghiasi di gubuk yang kecil akan menjadi hiasan di rumah yang mereka sebaliknya aduh kalau punya istri setengah setan ya, dia pun di, di rumah mewah di atas mobil orang mesti cemberut saja Begitu juga suami Semuanya itu berangkat dari orang yang tidak takut makan yang haram nah, Maka perlu kita ini membiasakan Untuk halal mencari yang halal Para suami cari rezeki yang halal Sedikit, jangan gengsi Jadi tukang sabi mangga, jual teh iya Jadi tukang becak halal Semua itu yang penting halal dulu Budaya Gaya hidup yang berlebihan ini adalah Budayanya setan dan iblis Sehingga orang semuanya memaksakan Padahal orang-orang besar di zaman dahulu tidak pernah kengsi dengan pekerjaan yang penting halal. Makanya muncul orang-orang soleh. Ya. Si Imam Ali, Sayyidina Ali, Karamallah adalah yang penting halal. Apa yang dilakukan? Menurunkan korma. Kalau orang sekarang adalah naik pohon kelapa, menurunkan kelapa. Makanya muncul anak-anak hebat seperti Sayyidina Hasan dan Hussein. Orang-orang hebat, mati syahid semuanya, pejuang-pejuangnya, cucu Rasulullah SAW. Dan para ulama-ulama pun begitu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Ya. Ibu bapaknya Imam Syafi'i yang paling takut dengan makanan haram. Hanya suatu ketika makan menemukan makanan di sungai, padahal itu adalah secara fikih adalah mm, di sungai bisa saja di ujung sana jatuh. Paling tidak adalah subhat, paling paling beratnya hukum adalah subhat dimakan ternyata ada ibunya di sana minta maaf nangis nangis. Saking takutnya dengan makanan yang haram, sekarang kita sudah dijerat haram masih direbut macam itu. Nah, ini itu akibatnya adalah kepada anak-anak susah dididik. Dipondokkan masih saja bandel uang masih saja tak karu-karuan. Ya. Maka harus kita perhatikan makanannya halal. Halal itu akan membentuk keindahan hati menjadi baik sehingga suami istri indah. 
istri yang hatinya istri yang kita beri makanan yang halal terus lihat hatinya sakit sejuk dia lah penghibur suami yang sesungguhnya suami yang makan makanan halal hatinya bersih dia akan menjadi suami penghibur untuk istri yang sesungguhnya dimakan oleh sang anak anak hatinya bagus subhanallah anak menghormat orang tua menghargai orang tua bisa menghormat bakti pada orang tua dan itu kebahagiaan yang hakiki yang kita cari dalam silsilah cerita panjang kita kebahagiaan yang di uh, di dalam tidak kebahagiaan rumah tangga dalam irama kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala takut yang haram inilah yang kita cari jadi penting sekali mencari yang halal jangan yang penting gedenya maka harus kita hilangkan budaya gengsi sombong kerja apa saja apa saja kalau dimudahkan oleh Allah yang mudah-mudah pesawah pesawah pekerjaan para ulama dulu ulama-ulama besar dan masyarakati tinggal jam Bengkel jam ada elektronik dia jangan kan zaman dulu zaman sekarang ada seorang alim di Jawa Timur dia tulisannya banyak itu ternyata kalau tidak salah bukan jam atau elektronik jam belum belum lama meninggal bukan orang kaya mewah karangannya berjilid-jilid itu ada orang namanya Syekh Fadl adalah orang dari Uban kalau tidak salah itu itu sangat banyak kalau kita tanya kerjanya apa Subhanallah, jadi bukan kemewahan dan pekerjaan bisa menulis tulisan sebanyak itu. Dan orang-orang soleh tidak pusing. Jadi harganya tercukupi dengan yang halal sedikit. Keluar lagi anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh begitu. Sudah kemasukan makanan halal ini biasanya rusak. Istri tidak benar, suami tidak benar, dan musibah itu nanti dalam dalam kehidupan kita berumah tangga. Dan insya Allah akan kita tutup masalah keharmonisan rumah tangga kita akan melangkah kepada bagaimana mendidik anak mungkin sisilah mendidik anak setelah itu nanti bagaimana dengan tetangga kita harus sisilah semakin lebar keluarga kecil keluarga besar masyarakat negara nanti sampai dengan agama-agama lain semua ada aturan dan tata tata apa ada aturannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu bagaimana sesuai dengan apa yang kita angkat daripada acara ini yaitu hidup indah semuanya indah baik Demikianlah tadi Mukadimah yang disampaikan oleh Guru kita Bu Yahya Sungguh begitu dahsyat pengaruh Kualitas makanan yang kita berikan kepada keluarga kita Apakah makanan halal Ataupun haram Dan kayaknya akan lebih sempurna di, di saat Pemirsa juga ikut berpartisipasi Yaitu pada nomor telepon Di 0231-375-5333 Sekali lagi Pemirsa dapat berpartisipasi untuk bertanya jawab Ataupun menambahkan apa yang telah disampaikan oleh guru kami di 0231-375-5333 Pemirsa Cerbon TV dimanapun Anda berada Kembali kami nantikan uh, partisipasi pemirsa Yaitu di 0231-375-5333 Sekali lagi kami ulangi 0231-375-5333 Dan sebelumnya uh, Terlebih dahulu kami sampaikan Bahwasanya guru kami pun mem- mem- Membuka majelis ya Majelis-majelis baik di kota maupun di kabupaten yaitu seperti di Masjid Raya Takwa setiap hari Senin malam Selasa ya mulai pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Masjid Raya Mustaqim yaitu setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 22 ya pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Di 0231375333. Halo, Assalamualaikum Halo. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Iya Mangga Pak Dengan siapa di mana Bapak Dengan Pak Irwan Dengan Pak siapa Halo Iya Dengan Pak Irwan Pak Irwan di mana Pak Irwan Pak Isdi Waru Pak Oh di Waru Mangga Pak 
yang termasuk kategori rezeki yang tidak halal itu seperti apa Pak? Mohon dijelaskan ya Pak. Baik Pak. Ada lagi Pak? Ada Pak satu lagi. Seandainya Pak kita berkeluarga berarti ada suami dan istri. Bila suami datang terlambat mm-hmm. dari pekerjaan ya Pak itu ya Pak ya mm-hmm. mohon dijelaskan sama budaya ya seperti apa gitu Pak menjelas pada istrinya Pak mm-hmm. mungkin cukup seperti itu Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita masih buka lagi uh, dua penanya lagi ya sebelum dijawab oleh Bu Yaya ya di 0331-375-5333 Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana Bapak? Dengan, dimana, dengan siapa? Di mana? Dari Pak Dede Pak Dede, mana Pak Dede? Di mana Pak Dede? Di Perumas Di Perumas Saya mau tanyakan Ha-ha, Mana Bapak? Uh, mengenai masalah uh, data pembayaran BG Cek, cek, cek. Open bayaran tentang menggunakan cek atau BG, Pak, ya? Iya, itu menurut uh, hukum Islam sendiri itu bagaimana? Masalahnya, misalkan saya punya usaha, Pak, ya. Uh-huh. Dari pabrik, pembayarannya karena BG. Sedangkan uh-huh. orang penjaga saya kan perlu dibayar uh-huh. untuk... Uh, dia kata karyawannya kan punya anak istri hmm. Terkadang saya juga Tulusnya bagaimana Pernah dengar Ngejual BG itu Hukumnya agak riba Mana ya Melihat karyawan saya kalau nggak saya bayar Mohon, Bapak, Pak, mohon maaf Bapak Menjual BG nya Harganya beda nggak dengan nilai nominal ya Pak uh, Tergantung uh, Itu sudah saudaranya umum bayar Hmm. kadang-kadang 5%, 6%, hmm. 4%. Artinya ada ada perubahan nilai uangnya, Pak ya? Iya, betul. Nah. Hmm. Dan karyawan istilahnya ditungguin uangnya untuk anak istri untuk beli beras. Hmm. Jadi solusinya monggo mohon uh, saya orang awam hmm. minta penjelasannya sejelas mungkin. Baik, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, satu penelpon lagi Kami tunggu Di 0231-375-5333 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, dengan yang Di Perumnas Di Perumnas Tanya Sari Jadi isi sama-sama Penghasilannya Mohon maaf Bagaimana Diulang lagi Pak Diulang, diulang lagi Agak terbaik uh, Namanya Antara Rampi dengan Sebegini Penghasilan Ajinya Kedian sama istri Dan bagaimana Cara Sebenarnya Antara Rampi Mohon maaf, penghasilan Bapak lebih kecil daripada istri gitu Pak? Iya gitu Karena kadang-kadang yang terjadi itu Dalam dalam keluarga itu Ekonomi 
Perhitungan begitu. Jadi bagaimana pertanyaannya uh, bagaimana cara tetap menyisakan begitu. Suami tetap hormat suami. Itu tetap hormat sekali. Mohon maaf, bagaimana apa tadi suami agar suami bagaimana tetap tetap dalam urusan dalam keluarga. Sedangkan suami sudah begitu Pak. Mohon maaf, Bapak bisa diulang sedikit lagi. Ya, maksudnya bagaimana cara mengharmoniskan harmonis mengharmoniskan hubungan keluarga ya? Iya, karena ada perbedaan penghasilan antara suami Oh, gitu. Iya, baik. Baik, mungkin ini, uh, kita bisa jawab atau yang pertama. Yang pertama tadi. Yang pertama adalah uh, yang termasuk kategori rezeki yang halal itu bagaimana? Rezeki yang halal dan haram. Ada mungkin kita bicarakan yang haram saja terlebihnya adalah halal. Mm-hmm. Haram itu ada dua macam. Haram berarti memang asal barangnya itu haram. Yang kedua haram aridi, aslinya barangnya halal tapi menjadi punya hukum haram. Halal yang asli datnya haram adalah misalnya minuman keras, nggak peduli lagi makan daging babi di rumahnya, ya itu adalah haram zati dari barangnya itu memang haram makan darah, ya itu haram nggak? Dan itu tidak banyak, dan itu tidak banyak. Ada tapi haram yang aridi, haram yang sifatnya haram karena hukum yang diberikan kepada Barang tersebut padahal bentuknya beras ya. Bentuknya beras Yang artinya adalah ini adalah jenis makanan halal Tetapi nilainya menjadi haram karena Hasil mencuri atau dibeli dengan uang korupsi Atau dari berbohong Nah ini Jadi ada sesuatu menjadi haram karena perbuatan kita Di saat mengambilnya nah, Haram Aridi ini bisa di saat mengambil Bisa di saat kita memberi di saat memberikannya di saat kita mengambilnya dengan usaha yang tidak benar, yang tidak direstui ya, ini pembahasannya banyak, transaksi-transaksi yang haram nah, ini adalah menjadikan barang itu haram atau jual belinya dibarengi dengan bohong nah, atau mengambil haknya orang lain korupsi yang semacamnya atau mungkin dengan dengan riba uh, itu semua adalah dari barang yang halal misalnya uang ya makanan nasi tapi itu hasil riba maka itu adalah menjadi haram jadi haramnya seperti itu jadi karena nilai karena haramnya karena cara mengambilnya yang salah bukan karena zatnya jadi bisa saja kita lihat pekerjaan jadi tukang sapu halal asalkan memenuhi pekerjaannya dia bekerja sesuai dengan tugasnya gaji yang diambil adalah halal kemudian jadi Pegawai sesuai dengan tugas yang dilakukannya jadi halal. Apalagi sama orang diberi oleh orang lain halal. Tetapi kalau sudah cara mendapatkan pemberian dengan berbohong, biarpun dia diberikan misalnya panti asuhan, padahal yatim piatunya cuma lima, bilang ada lima puluh yatim piatu nangis semua kelaparan bohong kan? Dikasih saja. Itu kelihatannya adalah diberi. Tapi ternyata nilainya haram karena kita bangun dengan bohong ya, biarpun untuk membela. Orang fakir miskin tetap membela kebenaran tidak boleh dengan cara berbohong. Itu menjadi nilainya haram di hadapan Allah dan tidak berkah. Jadi ini adalah haram karena cara mengambilnya kita dengan cara yang benar. Tidak cara yang salah. Itu menjadi haram. Jual beli bohong. Riba ada. Bohong. Harganya 5000 aslinya. Mau jual 10000 
Kalau pengen Anda tidak bohong, bilang saja belanjanya mahal, Pak. Gitu saja enggak usah dikasih tahu. Kok bilang belanjanya 7.000 padahal belanjanya 5.000 sudah bohong. Jadi nilainya adalah haram maknanya. Karena bohong. Jadi orang membeli itu karena tertipu oleh Anda. Kalau tahu 5.000, mungkin dia akan nawar 7.000. Karena Anda bilang 7.000, nawarnya jadi 9.000. Jadi dia itu mengambil tertipu. Memang kelihatannya jual beli, tapi ada unsur kotor kita dalam berbohong. Makin timbangan yang kita rubah haram, timbangan ukuran yang kita rubah. Jadi haram karena perbuatan kita di saat mengambil uang itu. Dan semuanya adalah ber, berpusat merasa Tuhan sama. Kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Berlebihan itu akan menjadikan harta itu haram. Sudah dapat gaji besar ya, akhirnya pengen yang lebih banyak, akhirnya mengambil yang haram. Itu adalah makna keharuman. Jadi contohnya banyak sekali. Dan bukan saja ini di tempat yang kotor, tempat yang mulia pun ada. Tempat yang kotor misalnya dengan uh, melacur. Itu adalah jahat. Di dunia masjid pun bisa ya, me- mengambil uang masjid. Itu adalah lebih jahat daripada pelacuran. Kan begitu ya. Ibaratnya kejahatan itu. Jadi kejahatan itu banyak macam-macam. Hanya tempatnya. Semakin di tempat yang mulia semakin gede kejahatan. Di pesantren ada. Di masjid ada. Di lembaga Islam ada. Di lembaga yang kotor ada. Nah, ini semuanya adalah kelihatannya dari sesuatu yang baik. Tapi karena cara mengambil uang tersebut dengan cara yang tidak benar. Maka menjadi haram dan tidak dipilih oleh Allah. Dan ini kan berbahaya kepada perkembangan jiwa. Anak-anak kita dan istri kita Sehingga menjadi jiwa yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua masalah tadi Bagaimana cara menjelaskan kepada istri Bisa pulang terlambat Sebetulnya ya ini adalah yang pernah kita sampaikan Di dalam hidup berumah tangga itu Ada kita membangun paling percaya Dan paling percaya itu kan memang dibarengi dengan kejujuran karena Allah Selagi kita memang selama ini hidup Paling mempercayai kita bangun kejujuran Tinggal kita ngomong Mas saya terlambat Selesai, tidak akan banyak sih. Kenapa? Jangan-jangan tidak ada. Karena ini suaminya orang bertakwa kepada Allah. Kalau benda yang ngomong, saya masih ada rapat, ketemu dengan teman saya, saya tidak boleh pulang duluan. Selesai. Tapi di saat ada kecurigaan, terlambat pun kita menjadi bingung. Ngomong apa saya? Sebenarnya tidak ada masalah, mah. mohon maaf saya terlambat. Kalau istri tidak percaya, jangan salahkan istri. Kenapa istri tidak percaya dengan saya? Bisa saja kita. Atau sebaliknya. Memang istri mungkin punya mata yang tidak baik. Jadi memang harus saling percaya ini dibangun. Dalam rumah tangga saling percaya Artinya saling percaya Karena memang pasangan kita Yang kita jadikan kontrol adalah Allah Makanya anda berbahagia wahai wanita Kalau punya suami yang takut kepada Allah Dan ketahuilah semua wanita yang yakin Suaminya itu kata, Dalam dugaan khusnudzonnya suaminya orang soleh Terlambat malam gak akan pusing kan Tapi kalau suaminya selama ini gak bener misalnya Sedikit terlambat saja bilang kemana Atau sebaliknya Seorang suami kalau punya istri yang soleh Dia tidak akan pusing Istrinya di rumah nyaman-nyaman saja. Tapi di saat punya istri yang gak bener, terduga begini, begini. Telepon tidak dianggap saja, seorang suami jadi bingung kan? Kepercayaan ini. Nah, jadi kita perlu membangun kepercayaan. Jadi kita tidak akan memberikan jawaban alasannya apa. Itu alasan hanya sepintas. Kita bisa memberi alasan, mau saja mohon maaf, saya salah, saya terlambat, mau kalau mau termacet, mau termacet. Tapi kita akan membangun bagaimana hubungan suami istri itu tidak perlu sampai takut untuk terserang. Jadi Anda pulang, mohon maaf. Dan Anda memang jujur. Selama ini tidak pernah macam-macam. Ya, kalau mau terlambat, ya terlambat. Rumah terlambat jam 3. Mungkin malah nangis, saya takut. Nggak. Bukan mencari alasan kalau istri. Istri yang sudah percaya kepada suami, kok suami terlambat? Bukan ter- ter- macam-macam, takut ya. Malah menangis, mungkin takut jangan-jangan suamiku begini, ada apa, dan sebagainya. Karena hubungannya baik, tidak pernah menduga yang enggak-enggak. Nah, ini perlu dibangun. 
Dan alangkah banyaknya istri seperti itu. Suaminya terlambat satu jam saja gemeter, jangan-jangan ada apa-apa. Ada ada ketabrakan, ada apa. Ini karena dibangun suatu keindahan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah saling curiga, kemana? Ayo, Injil. Sudah, langsung dibuka tasnya, ada apa nih semuanya? SNS-nya rebutan, rebutan hati. Ini tidak indah, karena memang dibangun dengan rasa tidak percaya. Dan yang harus kita tanya, kenapa tidak percaya? Ada apa ketidakpercayaan yang kok muncul? Mungkin memang ada unsur pernah kita berkhianat, kita berbohong dan sebagainya. Jadi perlu kita bangun adalah kebersamaan. Mungkin suami istri anda yang tidak benar. Kalau memang istri anda yang tidak benar, bagaimana anda mengajari istri anda perlahan demi perlahan untuk bisa mempercayai anda? Ya itu kita ajari kejujuran. Atau mungkin anda yang belum bisa meyakinkan kepada istri. Intinya kuncinya di suami kok. Nah ini suaminya adalah kawamu ya. Berani menjadi suami itu harus berani bagaimana menjadi istri. Bagaimana istri bisa menjadi baik, istri menjadi patuh, istri menjadi dekat kepada Allah adalah tugas suami dan insya Allah anda adalah orangnya. Buktinya anda sampai bertanya di sini karena anda ingin mencari solusi dan solusinya besar ya. Kita tidak akan memberi PR yang kecil ya. Kalau memberikan alasan maka gampang. Tapi lebih dari itu bagaimana anda kalau mengada kerjaan yang sampai malam, barangkali anda harus bertemu dengan seorang ulama. Apalagi kalau anda bergabung dengan ustadz kiai-kiai itu pulangnya jam 12 malam terus jam 1, jam 2 Anda bergabung dengan kiai sama ustadz apalagi anda mengantarkannya, perkhidmat kepadanya Gak karu-karuan jamnya, kadang-kadang pulang pagi itu Nah, jadi kalau sudah istri anda baik, gak akan bertanya cukup dengan siapa engkau pergi Kan begitu, dengan sudah selesai Jadi yang perlu dibangun adalah kepercayaan Allah Alam Yang selanjutnya adalah bagian tentang hukumnya Pembayaran dengan cek atau BGB Dan bagaimana hukumnya juga menjual Tapi dengan ada perbedaan Mungkin bisa digambarkan sejenak Barangkali apa begini Ada orang butuh uang hmm. ya kan? Saya kasih cek ya? Cek saya berikan kepada Anda Nilainya 1 juta hmm. Kan cairnya nanti 10 hari lagi kan ya. Tapi butuhnya sekarang kan hmm. Kembalikan ke saya saya belayar berapa 900 ribu. Begitu kan contohnya? Iya, ini adalah kejahatan nomor satu ini. Yang punya duit yang enak. Dan hukumnya haram mutlak. Tidak ada tawar kalau begitu. Itu menjepit. Kalau memang saya sebagai bos, orang yang punya duit, pengen nolong, tidak harus seperti ini. Ini menyekik bahasanya menolong, tapi menyekik. Kalau memang saya benar nolong, kenapa tidak saya kasih uang tunai saja? Nah, kan belum jatahnya. Alangkah bagusnya kalau belum waktunya apa? pembayaran kita beri dulu, karena tidak ada masalah. Jadi kalau tidak dikinjemi, tanpa harus mengurangi Ini namanya mencekik dan ini menjadi bisnis Dan memang kita mendengar pengaduan semacam itu Adalah dengan begiru Dikeluarkan, begiru, keluarkan, 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 keluarkan Kan sudah depan keluarnya ya Nanti baliknya siapa lagi Ya kecil lagi Tinggal itu Jadi mencekik itu, jadi isu fakir yang tadi bahasanya Katanya kasihan karyawan Sudah menunggu-nunggu, ditunggu-nunggu gajinya Malah kita cekik, alangkah jahatnya manusia ini Coba dipikirkan ini Dibalik saja Anda jadi karyawan bagaimana Sudah gajinya pas-pasan ya Harus kita potong lagi Masya Allah Subhanallah Kalau bentuknya seperti ini Ada model lain lagi Tapi intinya sama Anda pinjam dua Anda saya keluarkan cek ya, Kepada Anda Tapi tidak bisa cek Jadi tanggal 30 nanti Sekarang baru tanggal 18 19 ya Tanggal berapa hari ini Tanggal 17 Baik 17 Tidak akan keluar Tapi Anda butuh Gimana caranya Saya jual Ya kan Saya jual Kembali lagi ke sini Siapa pun, apakah yang karyan bukan? Ya iya, tidak ya, bisa dong kalau penuh. Kan belum waktunya. Itu hakikat riba. Karena cek itu ada nilai 1 juta dibeli 900. Ribanya 100. Ini riba jadi tidak benar semuanya. Termasuk orang yang menjualnya. Sama. 
sama menjual. Kenapa mau dengan urusan begini? Kalau mau dengan, kalau satu juta satu juta, ayo satu juta satu juta. Karena tolong menolong harus. Sebab apa? Kejahatan yang dikemas dengan tolong menolong itu tidak pernah terungkap selamanya dan itu paling jahatnya kejahatan. Kejahatan yang dikemas dengan rasa menolong itu adalah kejahatan yang susah diungkap. Oh saya nolong kok, ya kan begitu? Itu adalah kejahatan yang paling bahaya. Sehingga Rasulullah sudah melarang urusan riba di dalam utang piutang. Karena apa? Itu mencekik. Biarpun satu juta ribanya seribu. Satu juta. Sebuah juta kan sepuluh ribu. Ibaratnya satu ribu. Kecil ya. Nah ada seribu. Paling seratus ribu ya. Lima ribu. Anggap saja lima ribu. Kali kan nanti. Sebulan naik. Ini naik. Naik. Diam-diam ke seratus ribu. Dua ratus ribu. Dua ratus ribu. Inilah. Karena apalagi dalam es. Di dalam Islam sudah ditata. Kalau pinjam-pinjam tidak ada kelebihan. Tetap sama. Tapi ada akhlaknya. Yang hutang punya undang-undang. Harus segera bayar. Kalau tidak, haram. Yang punya duit, melihat. Kalau yang punya utang, yang punya yang utang tidak punya, punya duit, sampai ditunda kapan dia bisa membayar. Jadi itulah hukumnya adalah haram. Kalau bilang seperti itu, kalau ada contoh yang lain, Allah alam bisawab. Karena selama ini kami juga dengar, Perhatian kami tidak bisa menyampaikan dengan media-media Sebab orang itu adalah selagi menjadi kebiasaan Kayak menjadi halal Terserah ya yang mendengar siapapun Kami berharap yang mendengar Jika termasuk golongan orang yang masih jual giro Lalu membeli lagi dengan Apa memberikan giro lalu membeli lagi dengan harga yang murah Semoga Allah memberikan kesadaran Ketahuilah Rizki yang halal itu penting Itu haram Susah tidak merokah di anak dan mengerikan itu semuanya Wallahu'alam baik Bu Yani pertanyaan yang ketiga Bu ya e, di saat ada perbedaan istri dan suami gajinya lebih besar daripada istri sebenarnya sudah kita bahas dalam kos kunci keindahan salah satu dari kunci keindahan dalam rumah tangga itu adalah jangan banyak menuntut wahai istri jangan banyak menuntut wahai suami jangan banyak menuntut kalau ternyata suami tidak bisa punya penghasilan istri yang berperan tidak ada masalah tapi tidak banyak menuntut yang tidak benar itu suami yang tidak mau kerja itu yang tidak benar tapi kalau memang suami tidak bisa punya penghasilan, istri yang lebih pandai dalam urusan penghasilan tidak apa-apa. Tapi istri jangan jadi sombong. Jangan banyak menuntut. Tidak ada yang bermasalah kan. Dan tidak banyak menuntut di sini tidak hanya urusan nafkah ya, urusan pelayanan dan sebagainya. Istri, sehebat-hebatnya istri dia akan terhalang untuk hubungan suami istri masalah haid, kelahiran, hamil. Itu ada. Artinya kalau istri suka menuntut bakal dituntut juga di sini barangnya adalah haid. Kalau kamu tidak boleh haid sebab nafkah akan terus-menerus kan begitu jadi kamu tidak boleh hibur nafkah akan terus saya kan ngasih duit saya ya, tidak tuntut-menuntut seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tidak hilangkan budaya tuntut-menuntut jadi Masya Allah kalau kelegaan Ya Allah kalau istri yang mencukupi Alhamdulillah suami mencukupi Alhamdulillah memang aslinya suami suami keluar uangnya dengan nafkahnya jangan ngambil duitnya istri itu suami yang hebat anda suami, berani menjadi suami, keluarkan uang dari diri anda, uang anda sendiri. Jangan pakai kasihnya istri. Istri memberi itu sukarela. Istri yang baik. Bang, ini saja kalau saya buat anak sekolah ini. Itu istri yang baik. Istri yang membantu, dan itu kemuliaan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Mendapatkan tiga pahala itu. Istri yang mulia, soleha, benar. Tapi, seandainya istri tidak mau, memang tugasnya suami. Dan di saat suami tidak mau, tidak bisa memberi nafkah, bukan tidak mau. Tidak bisa memberi nafkah karena fakir dan sebagainya, istri berperang. Ini tidak perlu namanya kontok-kontok ahon, lalu tidak harmonis. Jadi kalau sudah tidak harmonis, gara-gara perbedaan gaji, ini pasti ada yang menuntut dan ada yang sombong. Dan itu tidak akan bahagia. Kalau seandainya suami dicukupi, lebih gede tetap mata istri tidak baik itu nanti. 
Atau mungkin karena suami tidak bisa bersyukur dengan perjuangan istri. Sebab ada suami mudah tersinggung. Sudah istri berjuang, maunya tersinggung saja. Ada. Ada memang suami jahat. Sudah istrinya yang ngasih nafkah, suaminya kacau baru. Ya, ini ada model begitu. Nasibnya sang istri yang karena salah memilih jodoh itu. Biasanya asal menikah saja itu. Jadi, jangan dijadikan sebab kita berselisih kalau masalah urusan kekurangan materi. Ingat, salah satu kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajiban Anda. Kalau Anda menemukan kekurangan pada pasangan Anda oleh para istri, jangan menuntut. Anda bisa bantu itu semua. Wahai suami, jika mana Anda menemukan kekurangan pada tugas-tugas istri Anda terhadap Anda, Anda maklumi dan maafkan. Sabar. Jangan banyak menuntut. Itulah keindahan. Allah Alam Bisa'ala. Itu ya. Banyak juga ya, yang terjadi seperti ini. Ya. Seperti tadi dikatakan, kalau memang pekerjaan atau yang kita makan adalah barang haram, memang itu sudah jelas. Ya. Tapi ada seorang karyawan, memang kalau dilihat dari zahirnya pekerjaan adalah halal. Ya. Dia seorang karyawan. Tapi ternyata seorang karyawan ini punya kebiasaan buruk. Misalnya. Artinya dia suka membelikan hasil uangnya itu untuk barang haram. Baik. Itu bagaimana? Baik, tadi kita memang kepotong. Kita tadi mau berbicara cara mengambil haram, ada cara membelanjakan. Jadi memang betul, uang halal itu belum cukup, belum tuntas. Ada hisapnya. Sebab tidak semua yang halal menyelamatkan kita. Apalagi yang haram. Yang haram digunakan kebaikan, nggak ada dan nilainya. Haramnya jelas, dosanya pasti. Misalnya, saya mencuri untuk membantu orang. Membantunya tidak dapat pahala. Mencurinya pasti dosa. Nggak ada untungnya. Dan yang halal, belum tentu orang selamat dengan yang halal. Makanya kalau jujur ya, dengan bahasa iman, kalau orang tidak banyak duitnya itu lebih aman. Hasilnya begitu. Sebab duit itu akan ditanya. Mencarinya repot, harus mencarinya harus dengan yang halal, belanjakannya. Halal, meres keringat, Masya Allah. Mulai pagi, sore, halal bersih. Katanya dibelikan baju untuk istrinya, yang baju itu Masya Allah, mohon maaf, banyak cendelanya. Sehingga oleh istri dipakai setiap saat. Suami yang sudah panas kena perik matahari ini diam-diam nabung dosa setiap saat dipakai. Tidak disadari itu. Atau digenikan, dibelikan untuk sesuatu yang bermaksiat terus. Seolah-olah dia sudah cari yang halal, tapi ternyata dipakai untuk yang haram nabung terus. Ya. Jadi ternyata yang halal belum tentu selamat. Dengan yang halal belum tentu selamat. Jadi halal sendiri dibagi dua nanti. Halal yang mengarahkan ke surga, halal yang akan neraka. Halal yang mengarahkan ke surga dibelanjakan yang benar. Barang halal belum tentu kita belanjakan menjadi halal. Bisa saja kita belanjakan sesuatu yang tidak benar untuk bermaksiat, maka saat itu yang tadi halal mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Ya, Bapak Ibu, kita kembali nantikan partisipasi pemirsa di 02313755333. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Ya, dengan siapa di malam? Assalamualaikum Ya, ya, ya Ya Saya pengemar Manatik Menteri Pada Buyaya Mungkin tiap minggu saya ke sana Itu di Pondok Al-Bajah Sebenarnya Ini masyarakat PT Tadi berapa di PT Cuma permasalahannya gini, Pak, ya Eee saya kan menjalani usaha hmm. uh, 
jaringan ya, pabrik A atau B cuma ngejualnya bukan ke yang ngasih BG-nya gitu Pak terkadang yang di pabrik ngasih BG nah saya butuh bayar untuk karyawan uang saya nggak ada nah memang uh, kata Buya uh, apapun bentuknya itu dosa uh, besar uh, ya yang ingin saya tanyakan itu solusinya itu bagaimana Uh, saya mendapat kerjaan positif begini dari pabrik dikasih giro untuk bayar karyawan nah itu nggak ada nah sedangkan karyawan kan istilahnya butuh untuk beli berat jadi dari Allah bagaimana saya solusinya nah, saya uh, kadang-kadang sama temen ini pak ada giro terserah mau ngasih berapa lah uh, mau kasih berapa Cuma pada umumnya uh, ada sebagian berapa persen saya nggak pakai yang kayak gitu. Uh, saya mungkin sama temen yang mengerti terserah mau dikasih berapa. Ya akhirnya dia ngasih misalnya satu juta satu juta. Cuma saya ada ada rasa terima kasih tuh kasihlah berapa gitu satu itu. Kedua pak akhirnya dengan ada sistem pembayaran bisnis saya pun bikin bisnis sendiri. Karena apa pak? Uh, saya kan sedang bahan baku, kadang-kadang kalau belum ada jaminan, itu bahan baku nggak ngasih. Nah, pikiran saya, Pak, kan ada saya setor barang, dikasih cek, setornya kan bulan depan. Ya pun sebaliknya, bukan saya punya duit. Ya ini maaf, uh, Pak Budaya ya, bukan saya punya duit, karena saya mengandalkan dari pabrik nanti bulan depan. Makanya saya buka biru sendiri, Ya udah saya belanja bahan kain sesuai nanti uh, nanti saya uh, ngasih bayarnya tanggal bulan sekiannya gitu nah, jadi tapi uh, saya percaya biaya mungkin uh, bisa ngasih penjelasan karena pada prinsipnya saya ingin usaha ini berkah barokah gitu loh nah, um, uh, mungkin uh, saya sendiri uh, uh, saya orang murah Uh, mungkin ini Bu Yaya juga mungkin uh, sudah dapat undangan di pengajian nih. Makanya salah satu saya usulkan saya panas sekali sama Bu Yaya dengan berdakwah keikhlasannya sampai-sampai saya uh, mendengarkan radio asinak uh, radio radioku itu enggak enggak pernah tinggal. Semoga Bu Yaya bersanjangkan umurnya, diberikannya hasan dan berdakwah dengan ikhlas. Amin, amin, amin. Uh, mungkin itu saja. Uh, saya mohon penjelasannya dengan uh, ini supaya uh, saya mengerti. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh penanya yang katanya fanatik kepada kami, kami tidak pantas untuk dipanatiki dan tidak perlu dipanatiki. Yang perlu kita bangun adalah cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyelamatkan. Sebab kalau orang berubah menjadi fanatik, nanti kalau saya salah tidak ada dirikur nanti. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah bagaimana kita mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah setelah itu pakai bahasa apa, didoakan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kehadiran di majlis dan keistiqomahannya. Dan ketahuilah bahasa berkat istiqomah panjenengan inilah yang menjadikan majlis ini menjadi makmur di bawah. Dan insya Allah barokahnya akan merata kepada semuanya. Amin. amin. Adapun yang disampaikan ini, kami terlepas dari siapa yang melakukannya. Bukan harus anda, siapapun yang melakukan yang sama, kebenaran harus didengar, harus dipatuhi. Kalau tadi kasusnya adalah atasan kita, bos. 
yang memberikan kiro kepada kita. Sebetulnya kiro itu kan ada nilai uangnya ya. Anggap saja cairnya bulan depan. Sebetulnya hanya menggeser waktu saja. Kan? Kalau memang ada niat baik dari bos yang apa itu menggeser waktu ya. Daripada duit cair bulan depan kan sama-sama cairnya dikedepankan kan bisa. Waktu itu kan tidak ada beda sebetulnya. Hanya mau atau tidak merubah itu semuanya. Mohon maaf. Sebab kalau sudah unsur yang menikmati keuntungan itu susah melakukan itu semua. Misalnya seorang bos masa kalau kita punya perusahaan gede tidak punya uang untuk menggaji diajukan begitu saja. Misalnya semua karyawannya jumlahnya seribu, satu juta menjadi seribu selatan satu, satu, satu juta kali seribu, satu miliar. Satu miliar baik. Sebulan, dua satu miliar apapun bentuknya harus keluarkan kan bulan depan ya. Iya. Baik. Apa bedanya dikeluarkan bulan depan bulan sekarang? Kalau untuk mencari untuk Allah Subhanahu Wa bulan sekarang hari ini atau bulan depan sama-sama harus mengeluarkan kan? Yang menjadikan berat adalah unsur karena kita mengambil keuntungan di balik itu semuanya. Ketahuilah kalau memang dia tidak tidak ada unsur mencari keuntungan bagi orang yang punya uang ini yang punya pekerjaan yang mempekerjakan orang banyak sangat mudah untuk mengajukan kenapa? Sama-sama saya harus mengeluarkan uang. Lebih baik saya cari ibadah Allah daripada saya. Hanya memberikan giro bulan depan, ya kan? Di situ ada permainan nanti untuk jual giro lebih murah dan sebaiknya kalau lebih butuh. Kalau kepada pengusahanya sendiri, bosnya sendiri mungkin terarah jual kironya lebih ringan, kan? Tetapi tetap ada unsur. Kalau memang hebat ini, bos ini ya, menjual hebat, kasih giro, nanti jual ke sini. Bagaimana? Yang belum butuh duit ya jangan dijual kepada kami gironya. Kalau sudah butuh duit, jual kami, tapi utuh satu juta. Kenapa tidak bisa seperti itu? Sama-sama kan? Bisa mengeluarkan duit. Kiro, boleh Anda membuat kiro, tapi jual dengan harga yang sama. Karena apa? Karena niat nolong kan dia? Kenapa susah? Jadi solusinya adalah orang menolong harus benar nolong. Saya jual, saya mengeluarkan kiro satu juta, bulan depan keluarnya. Ternyata orang ini butuh, jual kepada orang lain. Tidak apa-apa, nilainya berapa? Satu juta. Maksudnya itu kiro itu adalah jaminan. Kang, saya pinjam duit kepadamu satu juta. Ini loh jaminannya. Kan begitu sepertinya. Tidak ada masalah dalam dunia. Islam ada jaminan. Jaminannya kiro ini ada nilai uangnya. Saya nggak punya apa-apa kecuali kiro ini. Tolong kiro ini pegang. Kalau ini tidak mau nuker sendiri, nanti saya kembalikan. Saya yang menjual. Tapi tetap pinjam duit berapa? Satu juta. Atau kalau memang tidak bisa, begini caranya. Kiro saya berikan kepada Anda satu juta. Tapi Anda... Butuh duit. Tapi kironya keluarnya berapa? Bulan depan ya? Anda boleh kiro titipkan di orang lain. Anda boleh, ini solusinya. Anda titipkan, ini saya punya kiro 1 juta. Terus apa maksudmu? Saya pinjam duit 500 ribu jaminannya ini. Maksud, kalau terus, kalau sudah kiro datang tempo, nanti saya handle, saya kembalikan, kironya saya, saya tukar sama, saya jual, sesuai dengan harganya, 500 saya bayar. Tidak ada masalah. Jadi, Anda meminjam saja. Kepada orang, sendiri 500. Pun dia bisa menjadi duit, kan? Misalnya itu tadi. Maksudkan, misalnya. Maksudkan, orang yang saya kasih giro 1 juta. Diberikan kepada Anda. Anda punya, Anda mau beli giro. Kalau mau beli giro, punya duit atau tidak? Punya. Punya, baik. Kalau giro dijual kepada Anda, 1 juta menjadi 100 ribu, kan? 100 ribu. Anda memanfaatkan berapa? 100 ribu. Dalam tempo sebulan, ya? Sebulan. Anda jahat, kan? Yes. Kalau mengandalkan nolong kan begini, bisa ambil saja duit 900 ribu, tapi giro saya pinjam 
Nanti kalau sudah pada waktunya, ya saya tuker. Seratus tak kembalikan lagi ke kamu. Kan tidak ada masalah banget nolong. Ini lho sudah ada niat unsur jahat. Jadi ternyata dalam urusan begini jujur saja dia. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjirkan alamat rusak. Ini niat baik, selesai. Tapi kalau, wah ini rugi dong duit mandek. Dipinjem, wah ini kalau ada unsur begini. Kan sama-sama mengeluarkan duit, dirubah niatnya menjadi niat yang mulia. Itu adalah di dalam Islam. Karena jangan sampai orang larat, orang yang tidak punya ini terus tercepat. Ini secara umum rumusnya seperti itu, solusinya adalah seperti itu. Dan budaya, biarpun sudah menjadi kebiasaan, kita tidak boleh ikut budaya. Dan Alhamdulillah banyak orang-orang berhasil, tidak urusan dengan yang demikian ini. Karena berurusan dengan Allah yang maha kaya, tidak usah pusing. Semakin tawakal kepada Allah, Allah semakin perhatian. Semakin takut kepada Allah, semakin takut melarat, maka Allah tidak tolong nanti. Jadi ini adalah yang harus perhatikan, Masya Allah. Yang anda termasuk yang sangat perhatian pada ini, anda pengen anda punya keba- dua kebaikan yang terlihat di sini. Anda ingin memperhatikan karyawan anda. Sekaligus anda juga pengen disiplin ya tadi. Bagaimana waktu tepat, kemudian dengan disiplin karyawan yang pengen menolong dan sebagainya. Akan tapi alangkah sempurnanya jika itu semua adalah harus anda barengi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Yang lalu biarkan berlalu. Barangkali yang pernah belum pernah mendengar apa yang kami sampaikan pada hari ini. Allah akan mengampuni itu semuanya tadi ke depan hari harus proses. Kalau saya adalah bos, baik. Berarti saya harus mencari dana satu miliar. Kan bukan dana hilang. Yeah. Untuk gaji karyawan saya yang jumlahnya seribu, satu miliar lillahi ta'ala saya ingin mengajukan gaji itu semua. Daripada giro satu bulan. Masya Allah jihad. Jihad luar biasa di jalan Allah. Ingin menghindar daripada urusan riba. Tidak mengajari orang riba. Mulia. Dan sangat mudah bagi orang mencari kemuliaan. Tapi kalau dimulai, sebenarnya satu miliar itu kalau seratus ribu, jangan banyak. Kalau punya karyawan seribu, gaji satu juta. Setiap giro satu nilainya dikurangi seratus ribu. Kali dan seratus ribu kali seribu. Berapa itu? Seratus juta. Seratus juta. Tenang-tenang saja. Sebulan sudah gaji pegawai, balik seratus juta. Nikmat. Nah, kan ini yang menjadikan berat. Seratus. Ada untungnya dengan seratus ribu, toh. Kan menjadi berat. Kali ini, karena permasalahan sangat penting, semoga Allah menjaga kita dari usaha yang haram. Anda, orang semua yang pernah berkecimpung dalam dunia ini, mudah bagi Allah untuk mengangkatnya. Jangan jangan pesimis. Pesimis. Allah Maha Kuasa. Anda bisa menyelamatkan semuanya. Insya Allah. Kalau Anda niat dan sungguh-sungguh. Semuanya. Allah Alhamdulillah. Baik, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni. Bangga, Ibu. Ya, mau bertanya tentang... Tentang ini, junuk. Dengan kenapa, Bu? Junuk mandi besar. Apakah air panas, air hangat, itu hukumnya apa? Hmm, baik bu, ada lagi bu? Terus ini pak, waktu kan di sekolah kan, hmm. kita mengumpulkan tabungan dari anak-anak. Hmm. Terus pada akhir tahun kan hmm. dikembalikan, tapi si ibu kan masih ke gurunya, diucapkan terima kasih lagi. Ya, siang aja, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bu. Halo, ada masalah. Nah, Pak, satu lagi uh, penelponnya. Halo, Assalamualaikum. 
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Hamba. Iya. Mangga pertanyaannya, Pak? Ya, umpama saya punya punya anak kos. Uh-huh. Terus rencana saya sudah terjadi banget. Saya punya tempat. Akhirnya tanah saya itu dibangun pondok pesantren. Tapi bukan diwakafkan. Hidupnya diwakafkan. Tapi hasil bangunannya sumbangan orang-orang kampung. Selama selamaan waktu 10 tahun kemudian, santrinya enggak ada. Sehingga dengan sangat pondok tadi di rumah. Bolehkah tanggung dan pasir pondok tadi yang tadi dikitin sepak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Mandi besar besar. Itu adalah fikihnya ada sedikit fikih tentang mandi besar ada sendiri yang mewajibkan mandi besar ada lima. Yang satu adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Yang kedua bersenggama biarpun tidak sampai keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan orang melahirkan wajib mandi. Kemudian haid kemudian nifas adalah tambahan orang mati harus dimandikan. Ini adalah pembahasan khusus. Kemudian cara mandinya sangat sederhana, merasakan air yang bisa dipakai wudhu atau air yang suci, air yang asli, suci mensucikan, air mutlak bahasa fikihnya. Cuman kadang bingung dengan air mutlak, pokoknya air asli saja keluar dari bumi turun dari langit asli, ya. Yang belum bercampur dengan teh, kopi segala macam ya. Air itu bisa dipakai untuk mandi, asalkan diguyur ke sekujur wudhu dengan niat, nggak usah pakai bahasa Arab pun boleh ya. Dipermudah sebagian orang harus pakai nawai tulawai tuluslah akhirnya nggak apal lalu nggak mandi besar niat mandi besar karena Allah biur sekujur tubuh nggak pakai sampo pun bolehnya <laughs> yang penting merata air itu sampai ke kulit kulit semuanya itu adalah sah mandi besar dan setelah itu boleh sholat ya boleh membaca Alquran orang junub head dan sebagainya Adapun airnya asalkan air itu asli biar untuk digodok itu adalah boleh asalkan jangan waktu mendidih nanti kulitnya yang ya. Jadi kalau anget boleh enggak air dingin pun boleh. Karena kalau panas dan anget hanya makruh, tapi kalau mendidih haram karena merusak kulit ya. Kecuali kita kuat dengan air mendidih. Jadi intinya air itu asli, air digodok enggak ada masalah. Air masak mungkin kita kayak enggak. Saya kalau enggak mandi dengan air masak enggak bisa ya boleh saja. Mandi besar dengan air masak, wudu dengan air masak enggak ada masalah. Hangat boleh, dingin boleh. Ya, asalkan tidak berbahaya kepada kulit kita itu adalah sah-sah saja. Wallahu a'lam Baik ya. Yang kedua adalah mengumpulkan tabungan dari anak-anak murid-murid. Terus kemudian di akhirnya, oh, ibu yang memberikan. Masya Allah. Kalau ada ibu menabung, anak-anak ibu, putri ibu menabung di sebuah sekolahan, nabungnya 10 juta, keluar 10 juta kan? Iya. Itu adalah benar, tidak ada masalah. Kok ibu senang Masya Allah anak saya bisa menampung sampai 1 juta anggap saja itu. Ibu senang 100 dikasihkan kepada dikasihkan kepada gurunya. Uh, gurunya maka itu adalah tidak ada masalah. Bahkan jangankan cuma 100 ribu. Kalau ibu dengan sukarela ya sudah saya tidak mau mengambil duitnya saya berikan ke sekolahan semuanya. Baik itu adalah suatu hal yang sangat mulia uh, karena itu memberi dan tidak ada hubungannya dengan urusan. riba tadi nggak ada nggak ada sangkut pautnya itu baik memang harus seperti itulah kita bersyukur tentang apa uh, 
tentang uh, kebaikan sudah dikumpulin dijaga anak-anak kita kita ucapkan terima kasih memang seharusnya seperti itu kita berterima kasih dengan sekolah jangan kalau sudah bayar SPP sudah selesai oh, tidak anak kita dididik di situ nyumbang pondok nyumbang apa madrasah nyumbang SD itu bagus satu kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik baik kemudian yang berikutnya bu ya uh, tentang ada tanah kos yang di Wakaf apa, apa tidak wakaf? Ya, tadi, Kayaknya tanah pribadi tadi. Tanah pribadi, ya. tanah pribadi dibanguni sesuatu yang wakaf. Mm-hmm. Itu boleh saja. Akan tapi begini. Uh, harus ada perbincangan antara yang punya tanah dengan yang mewakafkan. Sementara kalau tak mau apa, bangunan wakaf. Sebab kalau bangunan wakaf di tanah yang bukan wakaf, ini bermasalah nanti. Kalau yang punya tanah itu mengizinkan, berarti ini adalah mengizinkan sampai tanah wakaf tidak boleh dirubah. Seperti orang, kalau ada orang mengizinkan, kita membangun di rumah tanahnya. Silahkan membangun di rumah saya, mangga-mangga, disaksikan oleh banyak orang, persilahkan. Ini adalah terserah dibangun. Nah, jadi memang tidak mempunyai memiliki, tapi hak pakai. Sampai kapan? Sepuasnya. Tidak ada batasannya. Kalau ada setahun-setahun. Nah, kalau ada orang mengizinkan, orang balik akil, mengizinkan orang bangun di rumahnya, itu adalah hak pakainya selamanya. Tidak <laughs> ada batasannya. Sama. Ini makanya dalam urusan fikih. Kalau ada orang balik akil. Bekerja di tempat kita. Tanpa ada ikatan. Kerja. Tidak wajib gaji. Gitu. <laughs> ada orang dewasa kok ikut kita kerja. Ya saya ikut kerja. Ikut saja. Orang dewasa. Tidak wajib kita gaji. Nah, karena apa? Dia sendiri memberikan sukarela jasa itu. Tanpa dekat, kan kalau anak kecil, anak yang belum merakal, kok bekerja di tempat kita wajib kita, jadi namanya usul domisil gaji yang semestinya. Sama, kalau ada kita mengizinkan orang bangun di sini, secara hukum di hadapan Allah ya, kalau hukum masalah negara lain cerita, nggak hmm. ada sertifikat. Hukum negara, anda mengizinkan, anda harus tahu akibatnya kan. Anda izinkan bangun bangunnya kayak begini, anda diem, anda rela, anda berakal, anda balik. Nah ini, maka itu adalah mengizinkan. Jadi tidak apa-apa bangun begitu. Tapi tidak boleh dibongkar nih. Sampai bangunan itu sendiri rusak. Dan tidak boleh dirusak. Sampai bangunan itu sendiri rusak. Nah, kalau ternyata bangunan ini ternyata santrinya habis, bolehkah dijadi rumah? Tidak boleh dijadikan rumah. Karena tidak sesuai dengan orang yang menghibahkan dulu. Atau mewakafkannya. Mewakafkan bangunan itu adalah untuk santri dan untuk santri. Kalau tidak, tidak bisa dijadikan rumah. Lalu kita boleh nanti misalnya karena tidak punya fungsi, punya fungsi untuk santri, santrinya tidak nyaman di sini, pindah ke tempat lain. Nah, bisa saja rumah ini kita sewakan uangnya untuk santri. Jadi tetap fungsinya untuk santri. Tapi kalau kita berubah menjadi yang lainnya total, tidak ada kemanfaat untuk santri, tidak terkenangkan. Jadi, nilainya seperti halnya digambarkan dalam fikih kalau tiker itu dilakukan ke di masjid, tidak boleh dijual. Dirubah fungsinya. Tetap jadi tiker. Kecuali tiker itu nanti, Memang tidak bisa dimanfaatkan, fungsinya dirubah. Dijual tiker itu, jadi kayu bakar, duitnya dikembalikan lagi. Jadi ini tanah itu, atau bangunan itu, karena bisa, bisa, tidak bisa digunakan oleh santri, santri tidak nyaman, mungkin keadaannya tidak baik, suasananya tidak menarik lagi. Tapi ini bangunan tetap, tidak boleh dirubah menjadi apapun, kecuali digunakan oleh orang, dia harus membayar, dan bayarannya itu kembali kepada santri. Karena fungsinya untuk kemanfaatan, Santri, ada pun masalah yang menduduki aslinya untuk santri, tapi karena santri bermanfaat, tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Bagaimana kalau dijual? Ini bab lain lagi menjual wakaf itu gimana hukumnya? 
Sama, menjual wakaf tidak diperkenankan kecuali wakaf itu tidak bisa difungsikan sebagai mestinya. Seperti tikar yang diwakafkan tidak boleh kita jual sebagai tikar. Kecuali kita jual sebagai kayu bakar, karena tikar dulu kan kayak kayu bakar dalam tikar itu. Tikar tidak boleh kita jual sebagai tikar. Ini tikar mesti kita jual. Tidak boleh. Tapi kalau tikar sudah rusak, robek-robek, patah-patah, tidak bisa jadi tikar lagi kan? Kita buang juga jangan. Tapi bisa dijual jadi kayu bakar. Nanti duitnya dikembalikan lagi. Ini adalah contohnya dalam pikir Islami, pikir-pikir kita, pikir matahari syafi'i yang sangat luas, sudah jelas. Jadi itu. Jadi tidak boleh jadikan rumah hanya untuk dinikmati. Kecuali, dan dijual tidak bisa. Tidak bisa dijual. Kecuali memang betul-betul nanti ada masalah menjual wakaf, artinya memindah wakaf, itu ada syaratnya. Di dalam masyarakat Imam Syafi'i sama sekali tidak terkenalkan. Ini adalah jangan di, jangan jangan kebawa kepada pembicaraan yang berikut ini. Ini adalah meluas ya. Itu saja. Pada masyarakat Imam Syafi'i seperti ini selesai. Dalam masyarakat Imam Abu Hanifah boleh wakaf itu dijual jika dengan syarat-syarat diantaranya memang tidak bisa berfungsi di tempat itu. Kemudian ke tempat yang lebih manfaat lagi. Kemudian itu juga atas persetujuan orang yang yang mengetahui tentang tata letak. Jangan-jangan sekarang tidak laku tapi nanti tambah laku. Ya kan? Tidak boleh bohong di sini. Ini adalah ada syarat-syaratnya dalam masyarakat Imam Abu Hanifah. Lupakan dulu masyarakat Abu Hanifah. Gunakan wakaf sesungguhnya kontrakan atau sebagainya. Tapi yang terhormat, yang halal ya, yang bersih. Jadi kalau memang santri tidak bisa di situ, nggak bisa di situ. Kalau santri masih bisa di situ, diupayakan datangkan ustadz agar datang lagi punya fungsi kayak pesantren. Karena wakaf itu luar biasa. Jangan sampai kita itu apa? Nah, ya, main-main urusan wakaf ya. Allah wakaf Masih ada waktu? Ada Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana pendapatnya tentang adanya pencekalan yang dilakukan beberapa ormas dan pejabat pemerintah daerah sekarang terhadap satu salah satu publik figur lah yang telah melakukan mungkin tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Oh, ya. Contohnya apa? Mungkin ya. Langsung saja transparan contohnya. seperti artis-artis itu ya, yang seperti itu dan tanggapannya tentang publik figur tersebut yang dilakukan oleh mereka itu seperti apa? Mungkin ada sebuah kita mendengar sebuah film kotor yang beredar itu. Syariat Islam tidak menjal- tidak merkenankan yang demikian itu. Kita tinggal menanyakan kepada yang bersangkutan, Anda melakukan atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak melakukan, selesai. Karena namanya film itu adalah tidak bisa menjadikan saksi. Saksi lunusus tidak benar. Menghentikan nas-nas Al-Quran mengatakan harus dengan empat saksi. Ya? Empat saksi. Tanpa empat saksi tidak bisa orang Cina itu adalah. Dalam syariat Islam harus empat saksi. Saksi yang melihat, mohon maaf, dalam bahasa fikir, keluar masuknya. Jadi melihat itu baru empat saksi. Kalau ada dua orang melihat orang berzina, Allah berkata, saya melihat orang berzina. Berapa orang kamu yang melihat? Saya berdua saja. Disambuk ini dua orang ini. Kan itu ad. Sehingga agar tidak mudah disebarkan. Sekarang dibincangkan. Akhirnya orang yang tidak pernah tahu. Adikan itu menjadi tahu. Nah, ini karena ini. Karena yang memegang urusan ini bukan orang ahlinya. Semestinya ditutup selesai. Jangan dibahas. Yang bersangkutan ditanya tiga, ini tidak. Oh, di ekspor kemari katanya dipindah dari lab, dari HP ke HP dan sebagainya. Nah, sebab gara-gara ini luar biasa kejahatan. Kalau sudah yang bersangkutan mengatakan tidak, kita tidak boleh mengatakan harus. Apalagi dengan sebuah video, mohon maaf. Biarpun video ini benar, misalnya, secara fikir tidak bisa menjerat ini sebagai zina. Akan tadi mungkin pelanggaran hukum kenapa kok dia menyebar, iya. Hmm. Tapi tidak sampai di ekspor semacam ini, Padahal kami dengar wala alam diselap. Karena memang seorang itu mengatakan saya tidak melakukan selesai. Tidak harus pakai mendasarkan pakarnya dan sebagainya sebagainya. Cukup kalau memang negara ini benar-benar untuk menghentikan dia yang bersangkutan mengatakan tidak cukup yang beredar ini selesaikan. Yang menyebarkan ditangkap itu saja. 
Sekarang tidak. Wah, kemana-mana informasi semacam ini. Jadi ini harus hati-hati urusan perzinaan urusan ini. Sehingga apa? Orang sudah semestinya berpikir kepada Allah, menuntut ilmu, ngomong yang baik, membicarakan tentang ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya ingin tahu kayak apa. Kebetulan yang ngasih tahu perempuan, yang dikasih tahu laki-laki. Panggil sahabat, mau apa? Masya Allah, musibah yang semacam ini. Karena semua yang dilakukan, apapun, kalau bukan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu menutup air, adalah berbahaya. Dan itu akan musibah kepada umat. Jangan ikut membicarakan. Urusan itu, kami pun kadang-kadang tidak sampai nama. Siapa namanya pun kami tidak ingin menghafal nama pelakunya itu ya. Kalau memang betul kami takut ya, takut saya ikut berhibah kepada dia, saya tidak bisa minta maaf kepada dia. Karena saya tidak tahu apakah dia melakukan betul ya, kita bisa menyebut namanya. Karena kalau saya menyebut namanya si Anu begini-begini, kalau memang ternyata tidak, saya ikut-ikut ke bawah orang fasik yang menyebarkan berita ini. Gimana saya minta maaf? Saya tidak pernah ketemu dia. Lebih baik saya diam, santri, tidak boleh ngomongin. Tidak. Kalau ada yang bahas itu, dibahas yang lainnya saja. Yang jelas. Gambar itu tidak baik, siapapun perlakunya. Adapun apakah dia melakukan atau tidak, ini urusan lain. Jangan ikut mengunjung dia melakukan begini, begini, begini. Subhanallah. Ini musibah. Sebab apa? Namanya perzinaan dan yang semacamnya itu. Kalau sudah tidak malu orang membicarakannya, namanya zina itu sudah menjadi biasa. Dan sekarang sudah terbukti ini. Katanya anti-pornografi ya. Ternyata di mana-mana pornografi. Sekarang kiai yang membahas akannya, mana sih? Yang bisa begitu? Oh iya. Dia mengatakan haram, tapi disimpan di HP-nya, bisa saja, Allah minta Ya, Karena memang selama ini tidak pernah melihat adegan semacam itu, akhirnya bisa kemana-mana. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi, jangan ikut membicarakan, tutup lidah Anda membicarakan ini. Tutup lidah kita untuk membicarakan si asli itu. Karena membicarakannya itu adalah, bisa masuk bambadah, rendahkan dia. Belum tentu yang melakukannya. Sampai sekarang kamu belum terbukti melakukannya. Masih jika terbukti, dia kena hukuman semacam ini. Jika. Masih pakai kata jika kita ikut-ikutan. Subhanallah. Kalau ternyata tidak terbukti, alangkah banyak yang kita sebar ke sana. Si ini melakukan ini, si ini melakukan ini. Nah, memang namanya media, televisi, dan sebagainya. Kalau dipegang orang-orang sholah, mungkin tidak sebanyak itu. Dan memang ada orang busuk yang ingin menyebarkan sesuatu yang semacam itu karena ada cari duit di balik korannya, cari duit di balik medianya, cari itu semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan jika ada orang yang telah berkesimpung dalam dunia ini dan dia tidak tahu hukumnya, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan pelakunya semoga Allah diberi kesadaran. Kalau memang pelakunya si dia, semoga Allah berikan kesadaran dan diampuni oleh Allah. Dan yang saat ini pernah menyaksikan gambar-gambar itu, semoga tidak malah menjadikan dia kecanduan pengen cari-cari yang lainnya. Semoga Allah menjadikan dia benci kepada kehinaan itu, lalu Allah memuliakan semuanya. Kita tidak ingin satu orang pun terhinakan. Wallahualam bisawah. Baik, pemirsa Cepon TV yang berbahagia. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, bisa membuat pemirsa yang bertanya menjadi tahu adanya. Dan kelihatannya, Waktu kita telah habis uh, untuk tayangan pada malam hari ini dan mungkin tiba saatnya kita pada uh, sesi yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan doa untuk itu kepada Abu Yahya kami persilakan. Baik kesimpulannya adalah karena ini cerita yang panjang mungkin bisa yang ingin memurosyah tentang apa yang kami sampaikan dari awal yang sangat mungkin sekali akan diputar ulang juga di siang hari atau apa di stasiun yang sama tentang keharmonisan rumah tangga kan yang cerita masih panjang dan semoga juga dari pihak televisi bisa mengusahakan penggandaannya nanti kalau ada orang yang membutuhkannya dari keharmonisan rumah tangga dari awal sampai akhir karena televisi lah yang panjang karena agar manfaatnya ada 
Dan mungkin setelah ini kita akan berpindah kepada topik yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak yang baik ya. Karena saat ini adalah rupanya banyak orang salah cara mendidik sehingga dan kita tidak akan mengatakan pendidik cara saya, cara kami bukan. Bagaimana Rasulullah mengajari kita mendidik? Kita mengikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para salafus soleh, para ulama-ulama kita semuanya. Bagaimana mendidik anak-anak yang benar, cara menyekolahkan yang benar, cara berinteraksi dengan anak. Dan nanti Insya Allah akan kita bagi sesuai dengan dengan yang biasa kami sampaikan pembagian-pembagian masa-masa mendidik anak itu. Dan inilah kemudian kesimpulannya adalah kami berharap bahwa semuanya adalah punya kiat dan punya kemauan. Punya niat untuk menciptakan keinginan di dalam rumah tangga. Sebab musibahnya sangat besar. Jika di rumahnya yang seharusnya indah tidak indah, maka orang tersebut akan menjadi keindahan di luar rumah. Dan itu adalah musibah sebelum di akhirat nanti. Jadikanlah istri kita adalah yang paling cantik yang kita saksikan. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad Kalau kita melihatnya Dia menyenangkan kita Dan wahai para wanita Jadikan suami kita adalah orang yang paling kita banggakan Sehingga kalau kita bertemu Adalah ada nilai kebanggaan Dan ini adalah yang perlu dibangun Dan setidaknya yang kami sampaikan Adalah untuk membangun ini semuanya Sehingga tidak ada suami merendahkan istri Biarpun tinggi pangkatnya Kayak apa Biarpun alimnya kayak apa itu sang suami tidak akan merendahkan istri. Begitu sebaliknya istri tidak merendahkan sang suami, dia pun misalnya sang suami adalah sudah bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Sebegitu sakit-sakitan, istri adalah cantik, kaya raya. Dia tidak akan merendahkan suami, karena hidup dia itu bukan 60 tahun saja. Ia berharap setelah 60 tahun, ia berharap setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat luas, sangat panjang yaitu kehidupan di alam darjah. Dan kehidupan di akhirat nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesimpulan yang bisa kami hadirkan dan mari kita bersama-sama membaca doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmana wa latuhamidna, ansurna wa latuhulna, waafina wa latumrina, waqilna wa latuhinna, waafirna wa latufirina. Inna ka ala kulli shayin wadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami Rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah Rumah tangga yang kenal engkau ya Allah Suami yang semakin hari semakin kusuk kepadamu Istri yang semakin hari semakin mencintaimu ya Allah Sehingga hidup kami adalah hidup bersama orang-orang yang kau cintai Anak-anak kami kenal kepadamu ya Allah Sehingga kami dan anak-anak kami, kami istri kami, kami orang tua kami adalah ahli surgamu ya Allah Ya Allah Jauhkan kami dari perselisihan di dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Kami tidak ingin susah di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami adalah keindahan surga sebelum kami masuk surgamu, ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami semua, keluarga kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang kotor dan kau hinakan, ya Allah. Zina yang kotor dan kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara kami, ada yang pernah terkelayasir dalam hina dan busuknya zina, ya Allah. Amin. Kami mohon, berikan kepada mereka pengampunan-Mu, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kemuliaan. Dan berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan terus larut dalam kehidupan zina, ya Allah. Dan tutuplah mata kami dari aibnya orang lain, ya Allah. Dan jauhkan kami dari mencari-cari aibnya orang lain, ya Allah. 
Tutuplah mata kami dari aib guru-guru kami. Tutuplah mata kami dari aib orang tua kami. Tutuplah mata kami dari aib pasangan kami. Tutuplah mata kami dari aib orang yang bersama kami, ya Allah. Kami takut suudan, ya Allah. Kami takut berprasangka buruk, ya Allah. Kami takut hati kami kotor, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga yang saling mencintai, yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling mengabdi, ya Allah. Yang saling membantu karenamu, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada semua orang yang memudahkan urusan kami, ya Allah. Berikan kemudahan kepada orang yang memudahkan acara kami saat ini, ya Allah. Berikan kepada mereka semua adalah uh, imbalan, imbalan yang yaitu keridoanmu, ya Allah. Kemudahan darimu, ya Allah. Muliakan semua orang yang menjadikan Muliakanlah orang-orang yang berusaha Untuk memuliakan orang lain, ya Allah Dan muliakan kami semua, ya Allah Ya Allah, bantulah orang yang telah membantu perjuangan kami Dan berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah Orang yang telah membantu perjuangan kami dakwah kami, di tempat ini Di pesantren kami, dimanapun kami berada Pembangunan pesantren kami Perluasan tanah pesantren kami Ya Allah, berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah Keikhlasan, ya Allah dan gantilah dengan harta yang melipat ganda yang korido ya Allah. Jangan sampai mereka tidak ikhlas. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kalau di akhirat ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Siapapun yang berjuang bersama kami ya Allah. Siapapun yang menggantung perjuangan kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki ya Allah. Jauhkan kami dari dengki. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami. Jika ada orang aniaya dan menyakiti kami. Maka kami mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah Mudahkan segala urusan mereka ya Allah Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara kami ya Allah Kami ingin orang-orang masuk surga gara-gara kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridomu Dan panjangkan umur kami semua Dalam ketahuan serta sehat walafiat Ya Allah dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami Cabutlah nyawa kami dalam keadaan korido pada kami ya Allah Dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah Dalam keadaan khusnul khotimah Mati dalam keadaan iman ya Allah Iman Iman Rabbana atina zintunia hasanah Wafil akhrati hasanah Wajilah ala benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Walhamdulillah rabbil alamin Al-Fatihah Alhamdulillah Pemirsa Sebelum TV, di malam anda berada, demikianlah uh, sajian pada malam hari ini. Namun sebelum kami tutup, kembali kami beritahukan bahwasannya bagi pemirsa yang ingin mendengarkan tausiah-tausiah guru kami, Buya Yaya, juga dapat mendengarkan di Radio Ku 107,9 FM Cirebon. Setiap hari, setiap hari ya, setiap hari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Dan juga di Radio Dakwah lainnya, yaitu di Wadi FM, di 101,6 setiap hari mulai jam 4 sampai jam Nah, ya, saya menjelang maghrib dan juga pemirsa dapat juga meng- mengakses ya uh, MP3 MP3 dakwah beliau yaitu di www.puyayaya.com.org demikian pemirsa semoga sajian pada malam hari ini akan dapat membawa manfaat bagi kita semua dan akhirnya kami akhiri dengan bila hitafik pada saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.